0: pessoal, um, bem-vindos a mais um podcast. Juntamos a grande equipa Breaking My Limit um, para vos auxiliar, dar um bocadinho do nosso conhecimento e experiência uh, e tentar que vocês não façam os mesmos erros ou pelo menos evitem fazer os mesmos erros que nós fizemos para, um, para então seguirem a vossa, dia, uh, a vossa vida e que seja mais fácil uh, ou pelo menos facilitar um bocadinho o vosso dia-a-dia -dia no contexto do ginásio. Tenho então o nosso criador e fundador da equipa Breaking My Limits, o Francisco, temos o António Silva e temos também o Fábio Fragoso, ok? Um, pessoal, como é que estamos? Temos rígidos,
1: prontíssimo oh, para voltar. A
0: contar, a contar os dias para voltarmos ao ginásio, certo? Exatamente, é o tema, é o tema. Isso, exatamente, dar nos então o tema de hoje, é exatamente isso, o regresso ao ginásio, Uh, hoje estamos a gravar, falta mesmo pouco tempo, ou seja, duas semanas e meia mais ou menos, e um, digam da vossa justiça como é que vão preparar essa, essa, esse regresso ao ginásio.
2: carga nilos. é como vou preparar, estou a brincar. Uh, vou... Eu nesta fase já estou a preparar para fazer um pequeno de -load na, no meu treino, que é para poder chegar ao ginásio e começar a carregar a sério porque a parte de cá que era um dos objetivos que tinha tido, está bem melhor, sinto melhor, e agora tenho o objetivo de aumentar, através de um bocadinho a massa muscular, especialmente na zona do peito, que senti que foi o que... para manter menos, até acho que perdi um bocadinho de peito, só o resto. Para, agora voltando com a possibilidade de Mike voltar a treinar a julho, ali perto de Mike começar a fazer um pequeno bloco mais focado para força. Então é isso estou a preparar, a finalizar aqui alguns pormenores mais técnico e cardio, preparar uma semana de load e a partir daí posso começar outra vez a ir subindo ali todo o meu volume e intensidade de treino mais focado para a hipertrofia. Sim Boa.
1: senhor. Olha, eu é. tenho estado, assim, em termos como o meu treino, no meu próprio treino não vou mudar grande coisa, uh, provavelmente a única coisa que vou mudar é que eu estou a treinar de domingo a quinta uh, e tiro sexta e sábado de descanso mas provavelmente o que eu vou passar a fazer é um, consoante o dia que tiver mais cheio com pessoas no ginásio, porque agora já sei que a agenda vai mudar um bocado um, provavelmente nesse dia vou ter o treino mais curto da semana e portanto vou tentar realocar os meus dias da semana mas vou, pronto, naturalmente vou ter que trocar alguns equipamentos, porque, felizmente no ginásio eu tenho mais coisinhas mas mas já, no meu treino não vai haver assim nada de especial. Na maioria dos meus alunos, a primeira coisa que eu estou a fazer é, e que já tinha vindo a fazer, já estava à espera de haver uma reabertura em abril, maio, foi... temos estado a trabalhar cada vez com volumes crescentes. Por um lado, por necessidade, tinha que ser assim, e por outro, é fixe porque eles acabam por desenvolver uma boa capacidade de trabalho. E como vão estar habituados um, a trabalhar com muitas repetições, séries de 15, 20, 25 repetições eles agora vão estar super sensíveis a tudo o que for estímulos mais pesados portanto, vou continuar este tipo de trabalho provavelmente tirar a última semana para um descanso total um, e depois recomeçar normalmente no dia 5 com os devidos ajustes, depois vamos abordar que ajustes é que temos a ter
3: Não, tá pessoalmente esta, estas últimas semanas tem sido muito complicado aderir aqui ao treino em casa vou fazendo, vou fazendo. sempre vou treinar Pá, treino com qualidade, não, não tenho que perder tempo, mas efetivamente não tem sido fácil. Treino uma segunda, eu estou a treinar à volta sempre à volta dos 5 dias, no entanto, não estou a conseguir respeitar, por exemplo, às vezes, sempre aconteceu, estava a acontecer neste momento, que é treinei segunda, terça -se e quarta não treinei, ou seja, vou treinar hoje outra vez, Pá, mas vontade muito baixa, o que eu penso é eu vou para lá, vou treinar, o treino vai ser fraco, por isso. Pá, prefiro dedicar-me a fazer outras coisas. Eu sei que, efetivamente, vou treinar mais tarde ou mais cedo e, e nós também sabemos que não, não é obrigatório. Aliás, nós fazemos o, o, o microciclo por semana, normalmente, encaixar na agenda das pessoas. Uh, sabemos que não, não tem que cumprir aquilo. Ou seja, às vezes, por exemplo, um microciclo, para mim, em vez de ser uma semana, este aqui vai ser uns oito ou nove dias. Pá, nós sabemos que isso não é grave. Eu pessoalmente não gosto, normalmente. Pá, mas o, o, as últimas duas, três semanas tenho feito desta forma. É, vou esperando pá, que, que tenha mais alguma capacidade de treino. Pronto, lá está. Quando, quando eu já vejo que está a fugir muito, por exemplo, hoje é quinta-feira, eu vou admitir, não tenho vontade nenhuma, estou, está, está complicado, mas sei que é, ao não treinar hoje já é demais, já, já não faz sentido, é, já estou a sair completamente do, da linha que, que é aqui é a par do treino, por isso, olha, a vai ter de ser, e depois será, pronto... Os hoje de sexta, sábado, provavelmente domingo, uh, mas pronto, vai ainda assim. Está difícil, mas vai-se vai, vai fazendo o trabalho que é necessário. Boa. Contos, isso é. Acontece, -nos, acontece a todos, são Claro, falos. claro, não tem problema. Eu acho que o mais importante, mais importante que o o, o. o que me leva, como tal a dizer hoje, o que me leva, por exemplo, a saber, épá, hoje tenho mesmo treinar, aquela disciplina de hoje tenho mesmo treinar é. É isso, é por disciplina, que eu sei que quero dar um, um volume, um determinado volume aos meus músculos uh, por semana, ou por microciclo, neste caso. Um, e por isso eu vou fazê-lo, por isso mesmo, é por, pela disciplina, porque eu sei que, pá, mesmo que eu não tenha o melhor ganho agora neste momento, é pá, quero manter o trabalho que foi feito nos últimos tempos, por isso tem que haver estímulo de trabalho. ainda por cima de toda uma fase de cutting. Uh, e se não houver o estímulo, neste caso então, se não houver o estímulo do do treino de força, uh, como estou em déficit calórico, provavelmente o músculo vai querer ir embora mais rápido. Claro que as coisas não funcionam assim, mas de forma grosseira é assim. não faço cutting, mais facilmente ele quer ir embora, onde o, o estímulo, quando uma pessoa quer perder peso, massa gorda, o estímulo do treino de força é uma das coisas que agarra o músculo. Ou, ou seja, para, quando estamos a perder peso, para, não, para perdermos o mínimo músculo possível, é o treino de força e, o, e a proteína uh, necessária para reter uh, essa massa muscular por isso eu tenho de dar o estímulo de trabalho para que isso contribua, se não vou perder peso sim, mas vou perder o peso que eu não pretendo, que é de massa muscular o trabalho que eu tenho feito nos últimos tempos todos isso, isso não faz sentido por isso quando chega ali, quando acende aqui na minha cabeça uma red flag de, pá, já está das ticartas é nada. Pá, eu vou lá e, e vou fazer o que tem que ser feito
0: boa, até porque provavelmente Uh, algum espectador nosso que esteja a ouvir ou, ou a ver possa uh, estar nessa situação, situação e convém perceber isso claro, um, claro. E, e é fácil perceber a nível fisiológico que basicamente num déficit calórico o corpo não tem energia suficiente para manter a estrutura que temos uh, seja, seja a que nível for e se não há estímulo muscular o, o corpo diz ok, está a mais bora desfazer isto para criar energia um, a nível okay. fisiológico de forma grosseira
3: isto é uma coisa que eu, eu vou ser sincero, eu não estudei muito sobre isto, não há uma coisa que diga, preto no branco, isto existe, mas algo que parece, e está até, existe alguma evidência sobre isso, é que todos nós temos uma espécie de um set point genético, ou seja, aquele que se nós deixarmos treinar, uh, o destreino levar-nos a um determinado físico. E o meu set point é, é, é só o ridículo, ou seja, eu sempre fui magro uh, e, e se, eu não, se eu deixar de treinar, se eu deixar de comer minimamente bem, um, as coisas começam a sair embora com relativa facilidade e por isso um, é muito esta parte há pessoas que têm mais facilidade nisso naturalmente, geneticamente, já têm um bom físico não é, não é o meu caso e se então, como tu estás a dizer e bem, numa fase de cutting se nós não não dermos o estímulo do treino de força e tivermos numa fase de perda de peso então provavelmente a perda de massa muscular, muscular será mais acentuada será mais rápida e juntando estes fatores todos ao meu caso, epá, é importante. Seria sempre importante, porque este é o meu tipo de treino, este é o meu tipo de... É, é, eu tenho que ter este treino específico para os meus objetivos. Mas na minha situação uh, específica, uh, individualmente, é mesmo importante que eu não me desleixe a este ponto, não é? E por isso, lá está, tento manter o um mínimo trabalho. Até porque no, o, o meu treino atualmente não está só para um volume de manutenção, nem nada do género. Está... está um, uma fase normal de treino pá, mas é o que é e é o que eu digo sempre a malta que está com, mais, com menos motivação eu hoje vou treinar sem, sem motivação nenhuma, pá, mas vou treinar, vou fazer o que tem de ser feito pá, meto a música que gosto pá, meto uns vídeos do Dragon Ball antes umas transformações do Son Goku e tal, aquilo vai ao sítio e, pá, e vou lá para dentro e, e vamos embora
0: e a coisa vai lá,
3: cada um arranja as suas estratégias, seja o seu pré-treino favorito, que eu não tomo Uh, seja a sua música favorita no ambiente, o Francisco também já tinha dito que x minutos antes do treino começa a meter ali o seu ambiente de treino, a sua uhum. música, o seu café e assim. Pai, é tentar criar as condições mais propícias a que, a que te sintas mais, com mais predisposição para treinar, seja em casa, seja depois quando fores para o ginásio, é a mesma coisa.
0: Bom, olha, quanto a mim, um, eu não sei se já tinha dito, mas... Entretanto, também eventualmente vão me chamar para a semifinal da capa da Menzel. Portanto, eu estou aqui numa situação um bocado difícil, porque também já tinha comunicado ao Francisco que gostaria de fazer um trabalho mais de força. Então, a minha programação de treino está no ginásio, três vezes por semana, full body, um dia mais destacado para a força, onde entro num espectro de repetições mais baixo. Uh, e os outros dois dias são complementos e, e, e basicamente, exercícios auxiliares para a hipertrofia, porque nós sabemos que há duas formas de ganhar, então, força. Um, portanto, vou entrar-se no trabalho, mas vou ter que ter mais cuidado, então, porque, provavelmente, vou ter que estar num déficit calórico. Uh, não sei se entro numa fase... Portanto, é, é assim um bocadinho...
1: É que ainda precisa cima Critérios para a Mendel não são propriamente uma cena tipo um, uma competição, isso, onde tu tens mesmo que se, ou, ou em que saibas que tu tens que secar mais um bocadinho porque não. eles querem uma definição tal, ou que tu tens que estar um bocadinho maior e não tão seco, porque é toda uma comunidade estética depende do júri em si, que nem sequer está com um critério fixo, acho eu. Portanto,
3: acho que os
0: critérios parecem clássico. e vou-te dizer uma coisa: imagina. Eu tenho mesmo muita gente a dizer: ele, estás grande mais. É, portanto, e,
3: e, e isto é. Não, tipo, isso não existe. Isso é não tão existe. Prático. Não. É ele diz estás grande é, mais, é por estar com inveja.
0: Mas depois imagina: grande mais, eu olho para a capa da Man's Health e digo: Epá, não. Este episódio não saia antes do, do diretor dizer. É mas, mas digo: Bem, mas isto é físico também. De alguma forma, não é não sei se é assistido ou não, mas leva a crer que sim. Até porque eu vivo no mundo real, no mundo real é difícil ver pessoas que, não é por acaso que é difícil entrar na capa. É difícil obter aquele físico, portanto. Hum, depois eu digo, estou grande como, se comparar com estes mães da capa,
3: leva-me... Uma... Sem querer fugir, fugir muito aqui ao tópico de, de hoje, é pá... Hum, se queres, se achas que estás muito grande, pá, faz uma secagem, seca mais do que provavelmente. Aí provavelmente vais me errar, coisa vai acontecer. Agora, o estares grande mais é pá, tu não tens culpa, tu treinas para otimizar o melhor possível. Tu treinas a sério, tu não vais treinar só como aquela malta, é pá, eu quero ganhar massa mais fácil, mas quero ganhar só um bocadinho. Pá, como é que isso faz? Tu vais lá e dás o teu máximo, tu queres ganhar. É, não há essa forma, a única forma que tens de fazer agora para ficares mais, menos grande é e deixaste treinar. Mas não, vais deixar de treinar
1: para
3: estás quê? estás tens... É exatamente. Imagina, tu queres aumentar a massa muscular, tu fazes o treino, é pá, tu não tens culpa. Aliás, tu tens a sorte de tu teres uma boa resposta individual ao treino de hipertrofia. Ou seja, é pá, a única coisa que eu diria, é pá, se está, estás muito grande, ou se, se, na teoria, um dos critérios uh, para a capa fosse menos volume, é pá, fazes um, uma secagem mais agressiva, talvez... Porque aí perderias volume de certeza. Perderias água intramuscular, etc, etc. E irias diminuir de forma geral. Ah, agora, estás mais
1: não. A de gravidade. Vais viver sem gravidade oh. e vais ver o quanto depressa é que essa massa muscular desaparece. Oh. Ele depois faz uma flexão tem, e volta de tudo ao lugar. Imobilizas, tipo, o corpo todo. Fazes, tipo, deitas-te numa cama com gesso à volta do corpo, sem, só a cabeça de fora. <risos> é absurdo. Bem, se é a... ver Tipo, 48 horas depois de imobilização, a quantidade de massa muscular que desaparece é... Bravíssimo.
3: Maltinha, que hoje, a nível de uhum. já que estamos a falar do regresso ao ginásio, eu gostava de gostava, pronto, o Miguel é que estava a iniciar, mas já agora, já agora que eu estou, estou aqui a falar, o, o, antes de tudo, antes de começar, sei lá, quais é que seriam uh, as sugestões primárias para pessoas que vão agora ao ginásio? Sejam as que estão, as que não estão a treinar, sejam as que estão a treinar ou então podem dar podem e devem dar uh, situação, exemplos para, para as duas, o que é que sugeriam, o que é que acham que devem fazer, o que é que devem se focar?
2: Olha, duas coisas importantes, para ambos, ponem bem o vosso próximo bloco, isto porque, tanto a treinar ou não, muito provavelmente o equipamento material que têm é diferente, muito houve movimentos que falharam mais neste período, olha o meu exemplo, eu apesar de ter conseguido treinar minimamente bem, tive mais dificuldade em fazer tudo que eram, por exemplo, pull-ups, fiz pouco, tudo que são puxadas verticais, fiz muito mais horizontal, portanto, vou incluir isso no meu treino, portanto, isto é que eu acho que é importante as pessoas planearem, tipo, ok, mesmo tendo estes músculos trabalhados, que tipo de movimentos é que eu não fiz menos, como é que os posso voltar a incluir no meu plano de treino, Material, há material que pode estar disponível no ginásio. Tentarem saber se, se isso aconteceu ou não no ginásio deles. Para poderem fazer uma planificação. Chegam lá e têm. Uh, costumam ter 4 bancos de spin e de repente chegam lá e só há um. Se caso for na hora de ponta, convém terem uma ideia do que é vão fazer se não conseguem fazer spin. Portanto, planeem bem todos os passos que uh, vão dar e, bem, e planear bem o vosso plano de treino. O resto é. Em caso de dúvida, ou se tiverem menos experiências principalmente, mais vale começar devagar na primeira e na segunda semana do que chegarem lá para rasgar, porque boa, gimnásio outra vez, vou levantar mesmo a mesma carga de anos, passado dois dias, bomba, lesão, uh, um mês sempre de levantar cargas pesadas outra vez. Portanto, eu acho que essa...
3: Isso é uma era é que a ter. Era essa, que, essa é a primeira, logo, cober a cabeça, que eu acho que é a recomendação impossível, que é ninguém faz. Todos vamos recomendar a mesma, que é pessoal, vão, vão com gestão, aliás, vão gerindo a situação, mas eu sei que é aquela que eu próprio, por exemplo, há uns tempos atrás, quando não treinava, já há uns 3 ou 4 anos, e voltei a treinar, é a mesma coisa. É aquela recomendação quase que impossível. Mas, efetivamente, é verdade. Porquê? Porque o que nós queremos, ou idealmente o que nós gostaríamos aqui neste processo todo, é que todas as semanas nós conseguimos dar a dose mínima e efetiva, para disputar uh, crescimento muscular e que conseguíssemos recuperar de forma optimal para o mais rápido possível podermos voltar a estimular esses músculos. Isto, na teoria, para mim, é o que seria o mais adequado. Se eu pudesse saber qual é que era a dose perfeita para o António na semana 1 dar-lhe um estímulo e ele está recuperado para o segundo treino, era essa. E se eu soubesse na segunda semana era só perceber mais uma série disto ou daquilo para lhe dar uma nova dose mínima, era isso que nós faríamos, não é? Isto é impossível, mais um pouco impossível saber desta forma mas na teoria era assim que eu faria e, e acho que esta é das recomendações mais importantes que basta esmagadora maioria vai cagar completamente nisto tal mas mas é verdade porque porque basta eu vou dar um exemplo eu estou a treinar por exemplo eu já deve ter visto que eu tudo o que é treino peitoral pai não gosto de deixá-lo escapar uh, e eu estou a treinar com volume intensidade tudo top mas eu sei que basta acrescentar uma máquina de chest press diferente ou uma pack deck, ou algo do género, basta um exercício diferente que as minhas dores pós-treino com certeza vão surgir. E, pá, e por isso provavelmente o inteligente da minha parte é, se eu vou incluir uma máquina diferente, provavelmente não dar algum volume altíssimo desse exercício, ou então chegar lá e não passar logo de mudar todos os exercícios de uma só vez, Porque, provavelmente eu vou ficar, mesmo com pouco volume... O, a dor pós-treino vai, vai surgir, que está muito associada à mudança de estímulo, trabalho e, e mesmo próprias máquinas ou exercícios. Pá, por isso, a minha sugestão é, lá está, este, deste capítulo é, façam, vão gerindo uh, o vosso volume e intensidade, não vão à cão. Uh, e se estão a treinar em casa, uh, não mudem, na minha opinião, o melhor é, não mudem uh, completamente tudo. Pá, se se em casa estão a fazer neste caso, com o peso livre de halteres ou push-ups e, e tudo mais, pá, mantenham parte desse trabalho e incrementem um, uma ou outra variação diferente. Porque, senão, provavelmente vocês... Claro que vocês vão se sentir bem, porque a grande maioria das pessoas sente-se bem quando sente -se aquelas que estou todo arrebentado e tal, isto é Pá, não é bem assim. Porque o giro é vocês irem lá estimular uma vez e o mais rápido possível conseguirem estar aptos para estimular outra vez. Por isso... Cautela, gestão, planeamento como o António disse não mudar uh, de alta a baixo o vosso planeamento. É tentar fazer o transfer do vosso trabalho em casa para o ginásio e incrementar coisas no sentido do complemento ou de continuar uma boa estimulação. Como o António tinha dito, não mudar o vosso trabalho completo de costas, pá, mas se vocês não têm feito elevações em casa ou arrumadas verticais pá, incluir uma ou duas. Acho que seria uma gestão correta neste caso.
2: Eu acho que é cuidado a ter porque termina aqui, aqui um, esta parte sobre lesões e terem cuidado atenção que vai, e vai acontecer de certeza algumas pessoas que é, vão treinar, vão ter uma carga superior ao que deviam, não vão sentir nada durante o treino e no dia a seguir ou um par de horas depois sentem um estiramento na, no peitoral ombros aos olhos não se esqueçam que há muitas articulações que passar deste tempo todo uh, Tal, o tal princípio do estranho e da reversibilidade, perdendo alguma capacidade de suportar cargas. Portanto, atenção também a esse ponto. Quando eu falo de lesões, não é só a parte muscular, é a parte artística. E por isso mesmo, não é por isso que os atletas de alto nível têm toda uma preparação de níveis de impacto diferentes para... Ou, por exemplo, no basquete, ao nível mais alto com a mínima probabilidade de lesões. Eles não começam com, por exemplo, um drop jump para treinar em pliometria. Eles começam, sempre começa a época por exercícios básicos, já por isso. Isto é a mesma coisa. O corpo, naí, é a mesma situação. Houve ligamentos e articulações que perdem essa capacidade de suporte de carga e de stress. Ok. tensão podemos subir um bocadinho as cargas, mas isto não deixa de ser outra vez uma parte possível
1: melhor
0: Assim, o pessoal deu aqui dicas incríveis. Um, de facto, uh, aquilo que eu diria, era lá está. Como o Fragoso e o António tocaram e, e muito bem. Um, exercícios que a gente tem feito em casa conseguimos tirar bom proveito. raciocínio de fadiga está lá. Dá para incluir no, no nosso planeamento. Perfeito. Um, lá está. O que queremos é o, a mínima fadiga e o um máximo de estímulo, portanto é, é inteligente continuar a incluir isso no, no plano, Pai, não ir com muita cedo ao pote, apesar da vontade de ser muita, pegar nessa vontade sim e, e, e treinar de forma inteligente, porque no fundo um, não é quem dá mais, não é quem vai todos os dias até à falha, é quem consegue fazer durante mais tempo, portanto preservar aí o sido conjuntivo, provavelmente como o António disse bem, poderá sofrer algumas alterações, Hum, pá, e treinar de forma inteligente se possível andar tempo para otimizar o processo há muita informação o Breaking My Limits no nosso no, no site o Breaking My Limits tem muita informação de como montar -se o seu plano de treino portanto é aproveitar essas bases e vai com tudo otimizado -se, se não conseguis um acompanhamento
3: como o Francisco diz que vocês vão estar provavelmente muito sensíveis ao trabalho que vai ser feito no ginásio por isso não precisam de ir logo com um treino do Arnold, com 35 séries por, por grupo muscular por treino. vocês provavelmente, eu vou ser o mais sincero possível. Ao início vai haver, por exemplo, treinos que eu se calhar faço um volume baixo, porque eu já sei que provavelmente aquilo vai, vai, vai doer no dia a seguir e dois dias a seguir. Por isso, se eu quero treinar cada grupo muscular duas a três vezes por semana, vou ter que gerir ao início.
1: É tudo Vou, eu vou aproveitar para, para complementar tipo, um bocadinho de cada um. Primeira coisa, eu acho pegando na, na questão que o António falou, a parte da, do corpo não está propriamente apto para tolerar cargas e já não, tiveste, já não estás exposto, é diferente fazer as reflexões de braços, que é uma cadeia cinética diferente, ou seja, empurras o teu corpo e não empurras uma barra, por exemplo, do que estás a fazer o oposto. Portanto, logo por aí, tu podes dizer, se calhar os ombros não estão aptos, os meus cotovelos, os meus punhos já não estão tão aptos para tolerar tantas cargas, tanto tempo. Um, isto no mundo do desporto nós falamos um bocado tipo, do rácio uh, sobrecarga ou carga aguda e carga crónica. Tipo, comparar aquilo que tu estás a fazer esta semana, comparado com as últimas 3 ou 4 semanas que fizeste antes. E não queres uma discrepância muito grande. É tal coisa que o António disse, tipo, se eu venho de uma pré-época de férias, eu não vou começar a saltar com cargas no meu corpo e não sei o quê, logo de repente, passo do 8 para o 80% e eu diria que aqui uma coisa muito importante a ver é provavelmente os extensores da coluna ali a zona da lombar para a maioria do pessoal tu de certeza que em casa se não tiveste uma barra tu não fizeste nenhum exercício com grandes cargas axiais não fizeste nenhum agachamento ou nenhum peso morto que exigisse os teus estabilizadores da coluna assim tanto portanto provavelmente chegar ao ginásio e tentar fazer um treino com esses dois exercícios no mesmo treino feitos de forma dura porque lá está é como o Fábio disse nós vamos recomendar que ninguém vá treinar à falha ou que faça carradas de volume mas 70% vai fazer então vamos fazê-lo de forma inteligente já que vamos abusar, não abusemos tudo não é? ninguém quer gastar a gasolina toda que acabou de meter no tanque podes gastar quase toda mas pelo menos tens de conseguir chegar à bomba outra vez portanto, isto está fortíssimo vocês estão a ver essa, essas analogias a surgir ir ao tacó
3: e a é, é é, é chegar ao baldeário novamente
1: <risos> yeah, exatamente um, pá, e basicamente o que eu quero dizer é não fazer demasiados exercícios que sobrecarreguem a lombar provavelmente no mesmo dia ou em dias seguidos se calhar fazer um peso morto e uma remada hum, livres, se calhar não faz muito sentido peso morto e agachamento pesados no mesmo dia então não me muito boa ideia para quem não mete carga nas colunas, na coluna há uma data de tempo um, e depois era mais do género ok, não há necessidade de mudar tudo Embora eu perceba que tipo, o pessoal que já está há várias semanas em casa que esteja farto de exercícios calisténicos ou aquilo que por mindset queiram mudar a única coisa que eu peço ou que eu sugiro é não se esqueçam do que aprenderam a treinar em casa. Não se esqueçam de, do foco que desenvolveram com os exercícios. tipo Pelo menos os meus alunos fizeram e pelo que eu tenho visto do nosso grupo do WhatsApp os vossos alunos também estão todos a tirar esse bom proveito e tipo, tirarem uma bruta noção de ok, isto é um exercício de peito no que é que eu tenho que me concentrar, seja com barra, halteres, peso do corpo e isso? Para que eu tire o melhor proveito do peito e não e não outras coisas. Essa mesma índole, essa mesma noção mental que nós estivemos a treinar em casa, aplica-se ao treino no ginásio. Portanto, vamos aproveitar. E depois é brincar ali, tipo, há coisas que tu fizeste em casa que se calhar nunca tinhas feito antes, ou nunca tinhas explorado tão bem. E agora percebeste, tipo, Vá, vou dar um exemplo. flexões de braços com os déficits. Eu por acaso já estava a fazer antes no ginásio. Esta se calhar não conta muito bem, mas... Uh, a sliding leg curls, leg curls deslizando com a toalha. Para mim é uma cena brutal. Eu, saio de, eu faço duas séries daquilo e os meus posteriores estão em queimbra. Portanto, eu sei que se eu precisar de uma leg curl no ginásio, não preciso de ir para uma máquina que não está ajustada a mim ou não sei o quê. Eu tenho ali uma boa opção. E é isso, tipo, não descurem aquilo que aprenderam em casa só porque foi em casa. Era mais por aí.
2: Muito, Muito bem. bem. Não? E dá certo. Vocês querem Sim, uma coisa importante. Não se esqueçam que o se, além de voltar ao ginásio para treinar, se começarem a trabalhar mais vezes fora de casa, a vossa necessidade calórica vai voltar a mudar. É que ajustar o consumo de calorias que, têm, que estão a ter, seja em déficit, seja uh, estejam num excedente calórico, ok? Provavelmente... Isto, no meu ponto de vista, atenção, não em nenhum artigo sobre isso, por opinião, uh, prática e de experiência, provavelmente se a vossa ideia é voltar para o ginásio e começarem a subir outra vez com algumas cargas mais elevadas, mais vale, caso não tenham nenhuma data específica, fazer um pequeno excedente calórico nestas primeiras duas semanas, ok, e depois voltarem a descobrir mais ou menos o vosso uh, calorismo de manutenção uh, ou déficit. Uh, do que voltarem para lá com déficit calórico com uma rotina diferente à que tinham isto também interfere no vosso ratio fadigo e estímulo no vossa recuperação de treino para treino no, vossa, no vosso dia-a-dia -dia, porque para todos os efeitos independentemente do que se treina as pessoas gostam de se sentir bem no dia-a-dia -dia. isto pode ser um, também considerações importantes a uh, terem em último caso se tiverem muitas dúvidas ou quiserem alguns conselhos que a convém nesta parte tipo, consultar um nutricionista é, isso está bem
3: documentado. O Francisco até pôs agora um, uns, uns posts no Instagram sobre quais os benefícios de um excedente calórico quando estamos Messing, numa fase de massa muscular. E uma delas está bem documentada. É isso. É uma, uma recuperação uh, mais rápida pós-treino e entre treinos. Porque lá está aquela elevada disponibilidade energética no corpo que facilita a recuperação muscular de treino para treino. Eu, pessoalmente, até nem tinha pensado muito bem nessa vertente, mas acho que, é uma, acho que é uma boa ideia. Ou seja, no sentido que mesmo para uma pessoa como eu, que esteja a fazer um cutting, esteja a perder peso, num regresso pelos motivos que nós já dissemos aqui ao longo deste podcast, poderia ser interessante fazer uma espécie de um, de um, de um diet break, mas por norma os diet breaks são por outros motivos, por motivos psicológicos, por... Por, 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 por motivos fisiológicos. Mas, no entanto, neste caso, acho que até poderia ser interessante. Aquelas primeiras semanitas de regresso, possivelmente isso podia ser uma ideia interessante.
1: Até mesmo, porque se um gajo vai estar mais sensível àquele treino, vai imaginando, hum. tu vieste do tipo de treino de 20 a 30 repetições, estás há 3 ou 4 meses, tem que fazer séries de 5 a 10, trabalho mais pesado. Chegas ao ginásio e só vais fazer trabalho mais pesado, por exemplo com tudo exercícios novos que tu já não fazes há uma data de mês estás super aquilo. àquilo portanto, a tua resposta hipertrófica ou resposta anabólica vai ser enorme em princípio desde que depois complementos bem com o sono e com a alimentação e não sei o que, portanto se calhar até faz sentido aproveitar isso e dizer, olha não eu se calhar vou ter uma, um sinal hipertrófico tão grande agora que mais vale exprimê-lo ao máximo e, fazer, e acompanhar aí um, um mini messing ou uma mini-manutenção
3: Sim, por acaso acho que é interessante, e esse, esse novo, novo conceito que o António inventou agora, o mini messing
1: uhum.
3: que é, não está documentado porque nunca aconteceu o Covid, mas agora que aconteceu, as duas primeiras duas, três semanas, regressam ao ginásio e fazer um ligeiro excedente para tentar acompanhar então este novo tipo de trabalho. Não acho que, pelo menos, não, acho que não me parece nada desinteressante, porque isto é uma situação completamente nova e diferente, ou seja... Acho que seria, seria bom nesse,
2: nesse sentido. Provavelmente é, poderia ajudar.
1: o um mini-mesting é o nome do
2: carácter. O Miguel ficou tão assustado que já foi a cozinha a aumentar a sua dose calórica do longe. Ai, não! Mas, olha, uh, digo já que
0: tocaram em pontos que podia fugir a muita gente. Um, a, o, o facto de estarmos muito mais sensíveis a aproveitar essa parte tão boa e, depois lá está... Não é por eu ser, por exemplo, na questão de quem vai começar agora, quem diz ok, vou aproveitar, um, a quarentena fez-me ganhar consciência de que preciso melhorar a minha qualidade de vida uh, e vou então fazer musculação, não pela questão estética em si, mas mesmo por uma qualidade um, de vida. Um, saber que, ok, super sensível, qualquer é coisa que eu faça, bem ou mal, vou ter resposta, vou ter adaptações, pá, ok, tudo bem, mas. Bah, se, tem uma, se é uma fase tão boa para ter esses ganhos porque não aproveitar da melhor forma? tipo, se podes ter em, em menos tempo uh, essas tais adaptações para que demorar é, 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 infelizmente é o erro que eu vejo muita gente cometer, que é primeiro tenta sozinho ok, tudo muito bem depois estagna e perdo o tempo depois a dizer, ok, agora no final vou mesmo a um profissional de nutrição, a um profissional de treino e agora sim, agora sim vou fazer as coisas de forma correta, porque vi que não
3: consegui. Acho que o maior problema nesta área, seja nutrição, seja no treino, é... Lá está, as pessoas não terem esse pensamento e porque é que este pensamento te ajuda? É porque tu nesta área, mesmo que não sejas profissional ou não queres grande, não queres ser atleta, a compreensão dos princípios do treino e nutrição. São fundamentais para o sucesso a longo prazo. Mesmo que tu queiras treinar sozinho, sempre, pá, se tu passares uns poucos meses com um personal trainer, se pedires um acompanhamento online, se pedires simplesmente um acompanhamento mensal com planos de treino ou, ou consultorias com profissionais uh, habilitados, pá, tu ao compreenderes uh, os princípios do treino e no ginásio, quais são as coisas que tu tens de fazer, quais são as variáveis que podes e deves manipular e quando é que deves fazê-lo são importantíssimas para o, para o sucesso e as pessoas estão mais preocupadas em saber quando é que devem tomar a proteína é mais preocupadas em saber se fazem uma pirâmide, uma pirâmide crescente ou se fazem drop sets e não se preocupam em perceber quais é que são os princípios para se questionar sobre estas coisas ou qual é que, qual é que, ou... eu nunca tive ninguém pronto, lá está as pessoas não são culpa delas mas eu nunca tive ninguém que chegasse ao pé de mim e dissesse, olha pá, olha, oh, Fábio, explica-me lá então pá, o que é que eu preciso fazer, concentrar-me, quais é que são as principais priadas e tal. pá, isto não acontece, porque as pessoas vão sempre à caça do que houve mais e que por não são as coisas que menos interessam. que são as coisas do, a cerejas do topo do bolo, é, qual é que é o método, qual é que é o, qual é que é... é... a do preciosismo ao invés de ir ao mais fácil. Exatamente, exatamente, quando é que eu tomo pré-treino... Pá, tu nem treinas, o que é que é saber de pré-treino? Não... Mas pronto, mas isto é normal. Uh, e, e, e efetivamente, se as pessoas compreenderem o que é que está por trás e o que é que está na base do treino e da nutrição, as coisas acontecem. Por exemplo, uh, eu agora já estou aqui a ganhar aqui falar, tive um, 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 colega nosso, um colega nosso, já tinha falado com o Francisco, um colega nosso que é uh, personal trainer, que efetivamente há pouco tempo vem-me pedir uma ajuda, e lá está, que eu não sou nutricionista, mas vem pedir uma ajuda, como nós trabalhamos com o par nutricional, parte calórica, macronutrientes, e vem em pedir ajuda, é e tal, não sei o quê, e, e, e como eu ajudei no sentido de, de perceber os princípios, e aliás, ele já tinha ouvido falar, mas não estava bem organizado, bem sendo a cabeça dele, uh, e como eu ajudei nesse sentido, ele orientou a alimentação ao treino nesse sentido, e as coisas já começaram a ocorrer. E eu ver os resultados, isto depois é uma, é, é uma bola de neve. É engraçado porque eu que eu até tive faca hoje. Isto também foi de bola de neve porque os resultados começam a aparecer, as coisas começam a correr bem, tu começas a ficar satisfeito, tu começas a ficar motivado. Epá, é pá, isto é um desenrolar de coisas boas, percebes?
1: Estou bem curioso para o ver quando os ginásios abrirem, digo-te já. Exatamente, percebes? Tenho uma
3: uh, eu, É? Qual é que era? É não, que era? Por,
1: acaso, por acaso já não tenho, mas já tivemos antes. Qual é que era? era que ele ia ganhar mais peso que o Eduardo, lembras-te?
3: Ah, sim, sim. Pronto, mas é, a situação é assim, eu falei com ele hoje e, e está a ser bom, e isto é um exemplo para as pessoas compreenderem, que é, ao, ao, ao dominar os princípios, ao ter controle sobre o vosso processo, sabendo os princípios de treino e de nutrição, as coisas vão acontecer, e quando as coisas começam a acontecer, quando tu sabes o que estás a fazer, quando tu estás a controlar, ok, eu estou a fazer isto, está a acontecer isto, boa, exatamente isto, epá, agora... Uh, isto já não está a resultar. Vou, fazer, vou mudar uma variável por algum motivo. Quando tu tens esse controle e sabes o que estás a fazer, é pá, as coisas correm bem. E é quando sabes o que estás a fazer, não é quando achas que sabes o que estás a fazer. E por isso é que deves pedir ajuda. Exato. Pode saber e o, e o achar é, é diferente. O achismo nesta área, esta área está cheia de achismos por todo o lado. E nós temos que sair um pouco da parte do, é pá, eu acho que, ou da minha opinião, eu acho que. E passar um pouco para o que é mais verdade, porque nesta área é muito complicado. Nós devemos ter as nossas opiniões enquanto profissionais, porque a, a, quando mais tempo passa nós cada vez mais podemos auto titular de expertos de algo porque temos muitas horas de trabalho naquilo, mas o, o, a opinião pessoal deve ser mínima ou deve ser para abordar algum caso específico. O resto deve ser por, por, por evidência que temos e... Não. E, e, e sair um pouco do... Ah pá, eu acho que... A resposta não pode ser sempre... Eu acho que é... Pá, nós sabemos isto. Esta pessoa apresenta isto. É, pá, e, e aí depois nós podemos dar uma opteão do género. Eu acho que poderias fazer assim ou sabe. Mas pá, tem que estar bem apresentado o, o que é que tudo o resto nos diz.
1: experiência no, Anos de experiência é das piores justificações que tu podes ter. Eu vou dar vou aproveitar porque eu te, era para ter entrevist, intervindo também há bocadinho com a mesma coisa. Da mesma forma... Que as pessoas vão procurar um instrutor de condução para aprenderem a conduzir é o que elas deveriam fazer, por exemplo, procurar um nutricionista para aprender a comer para o seu objetivo. Eu tenho imensas dúvidas de quantas pessoas é que realmente conseguem conduzir, como deve ser na rua, sem tirar uma carta de condução. Exatamente.
2: Estava e a assim, mas pronto. É. Yeah. Oh. Boa,
1: <risos> Boa sorte. Boa sorte. Mas ainda assim, depois tens a tal cena, que é a cena da experiência. Eu posso conduzir há 40 anos, mas se eu há 40 anos faço as rotundas por fora, eu há 40 anos sou um péssimo condutor. Portanto, ter 40 anos de experiência vale me zero.
3: A experiência só faz sentido quando está aliado uh, ao conhecimento científico. Yeah. Ou seja, lá está, é aquela coisa uh, nós há muitos anos atrás tínhamos os culturistas, só prática não faz deles uh, sabedores ou sábios ou, ou conhecedores de disto. Depois começaram a surgir os cientistas que trabalham no, no, no laboratório que também por si só só a teoria não funciona e mais dos últimos, a partir dos anos 2000, 2005, 2010 é que começaram a juntar mais os dois a parte mais empírica, que é da teoria aliada à prática e só e sim é que a experiência faz sentido porque a experiência só de, de prática é o que o Francisco está a dizer. Tu estás só a fazer porque achas que é. E só porque deu resultados a ti, ou só porque tu és um, um culturista e que já tiveste resultados com muitas pessoas, pá, não significa que tu saibas o que estás a fazer.
2: Agora. E foi a função que apareceu o Fábio Fragoso. Não.
1: Estás
2: é uma área, esta é uma área difícil
3: por causa disso porque uh, é muito é pá, mas aquele gajo fez, logo ele deve saber é aquilo que já falamos no outro podcast que é confusir, confundir correlação relação com causalidade só porque, uh, só porque o, o campeão o Mr. Olímpia uh, com brócolos às 3 da manhã não significa que é esse pormenor que o fez ser campeão Olímpia é a hipertrofia, o treino de força é multifatorial e não é uma coisa que te leva à outra são várias coisas, um conjunto muitas coisas que te, que te vai levar ou nesse caso sucesso
1: yeah. Bem, entretanto eu acho que abordamos praticamente tudo do pessoal voltar ao ginásio não sei se querem abordar mais alguma coisa
3: não, acho que podemos dar só um take home point aquela conclusão na minha opinião acho que a parte base mesmo era o que o António começou a provocar que é é pá, mesmo, eu não estou a dizer... Eu sei que há muita gente não quer, porque diz que é chato. Pá, mas quando nós temos planear, pá, o mínimo planeamento é pá, escreve num papel, escreve num, num telemóvel. É pá, o, o planear minimamente o que é que vocês vão fazer. Depois, lembrarem-se do que têm feito em casa. Lembrarem-se ao pensar que têm feito em casa e tentarem transferir para o ginásio. Uh, a minha opinião seria... A minha opinião, ou seja, se forem os meus alunos... Lá está, aqui é que entra a parte da opinião, porque... Não é uma lei, mas... A minha intervenção seria não mudar uh, radicalmente todo o plano, é tentar transferir o trabalho que foi feito para o ginásio e, efetivamente, completar com algum tipo de movimentos que não têm conseguido ser feitos em casa. Como o António disse, e que é o meu caso, que é, não tenho feito muito, eu tenho treinado costas, uh, puxadas, remadas, mas não tenho feito muitas remadas verticais. Por exemplo, não tenho barra de elevações, não tenho uma máquina LED pull-down, também não cabia no quarto, mas pronto, não tenho... Por isso, quando eu chegar ao ginásio, a primeira coisa que vou fazer é acrescentar uma remada vertical. Agora, provavelmente, o resto do exercício eu vou tentar mantê-los minimamente. E, acho que era, essas são as minhas, as minhas, as minhas prima, indicações primárias.
2: Só tenho mais uma coisa adicionar. Uh, um bocadinho de conectar aquela parte, se calhar já não temos a adaptação anterior, antes dos ginásios fecharem, da parte de capacidade de resistência ao stress e uma articulação. Quem fez no início ou quem tem alguma lesão crónica, por exemplo, que eu fui ao aos dois joelhos, mas vai perder algum tempo no aquecimento a fazer pequenos exercícios de estabilidade ok é nesta fase de novo, do que, do que voltarem a outra vez ao ginásio e terem problema. Isso porque se antes tinham trabalho trabalho os jogadores da coxa para os gestadores do ombro para fazer bem o spin para não terem dores a longo prazo. Se calhar, nesta fase, comigo vou estar a tocar um bocadinho nisso, ok? Eu
1: acho que
2: disse o que tinha a dizer.
1: Para mim, acho que está tudo visto, Miguel. Aprovas?
0: Aprovo. Então, em jeito de despedida, não esqueça de subscrever o canal, não, não esquecer de nos seguir nas redes sociais. É? Nós temos muitas novidades para vocês em breve. Eu acho que em nome de toda a equipa agradeço o facto de me estarem aqui a ouvir. Qualquer sugestão é sempre bem-vinda nos comentários. E se tiveres um alguma dúvida, entretanto, sobre o podcast, não tenhas problemas em falar connosco ou com algum membro da equipa. Portanto, obrigado, pessoal. Obrigado, espectadores. Aproveitem esta fase para voltarem ao ginásio da melhor forma possível.
1: Bom regresso, pessoal. Até já. Bebam água e como gostais. <risos>